0: 今天我们继续说绿色屋顶之家的安。那今天我们要说的章节是“危难之际险身手”。到底发生了什么危难的事的事情呢？那我们今天就来看这章节喽。故事一开始啊，就说每件大的事情，常常都和小的事情有相关联系。而这件事情 呢， 就是加拿大呢某位总 理， 他想要选定爱德华王子岛为他竞选的游说地。游说地就是 说， 他想要选爱德华王子岛作为他竞选的一个地方。从这个世界 呢， 看不出和绿色屋顶之家的安雪莉的命运有什么关联。可是 呢， 实际上这种关联却存在着。这位总理，他来到爱德华王子岛是一月份的事情。他准备在夏洛特镇召开的召开的集会，集会就是召集很多人一起来听他听呃听他的演讲。呃，这集会上呢，都会有一些热心的支持者或者是反对者去进行演说。而爱凡里居民大多是总理的拥护者。拥护者就是支持者，所以在集会的那天夜里，那天晚上，几乎所有的男人和大多数的女人、女人呢、妇女都会赶到三十一里外的小镇，也就是，嗯、呃，夏洛特镇啊。所以呢，这个瑞雪宁德，他对政治也是非常关心的，他支持着和总理对立的反对党。他不相信在夏洛特镇的政治集会没有自己的参与能顺利的举行，因此林德夫人带着丈夫一起到镇上去了。其实带着丈夫并不是让他去参加集会，而是想让他帮忙照顾马。其实这边还蛮好笑的哈、哦，因为林德夫人是一个妇女嘛，结果这通常男人呢是比较有权势的，但是呢，在林德夫人这么呃，就是。呃，非常非常能干的一个女人的家庭之下，这林德夫人呢是显得比她丈夫还更有权势啊。所以呢，来林德夫人呢，她除了呃参加集会是带着自己的丈夫，还有她还另外邀请了玛丽拉。玛丽拉本能对政治是不感兴趣，只是因为这次集会是她有生以来。唯一一次能够见到总理的机 会， 于是他决定一起去听演讲。到第二天回来之 前， 家里的事情都交给安和马修了。而当 晚， 当晚 呢， 这个玛丽拉呢是随着您的夫人走 后， 马马修跟安呢不约而同的去在软乎乎的厨房旧式的厨房炉子 边， 火烧得特别 旺， 窗户结了厚厚的一层白霜。被火苗映得闪闪发光。马修一边看着农业月报，一边在沙发上摇晃着。安呢，时而看一眼摆放在时钟的柜子，时而又趴在桌上拼命的学习。柜子上放着的是当这张天琴，啊，他的朋友琴借给安的书。其呢向安保证说，这本书肯定能够引起他的兴趣，而安呢借来后总想要埋头看个够。可是要是那样的话，那么明天的胜利就属于吉伯特的了。于是安呢就强迫自己背呢是朝着书柜，只当书没放在那里。这时候安呢就问马修：“马修，你上课，你以前上课的时候有学过几何学吗？”马秀就从沙发上站起来说：“嗯、呃，嗯、呃，没没学过啊。”这安能失望的叹了一口气。他说：“哎呀，要是你学过就好了。要是学过，你就会清楚我的苦衷了。没学过啊，自然就体会不到。就是这个几何啊，才使得我人生乌云密布。马秀，我在几何学上是不好，是个劣等生啊。”你说我在几何学上，我我对我学几何学总是学的不好。这马修就,就劝安说：“这是什么话？根本没那回事。哎”啊，你做什么都像样的。上礼拜我在卡摩地的布莱雅蒂尔店里啊，遇见了菲利普老师。他对我说：“你在学校的情况，还夸奖你很上进呢，成绩进步的特别快，你表现的也很好。”老师其实是这么说的：有些人呢、啊、说菲利普老师的坏话，说他不正经、不认真，当老师是不合格的。但我却觉得他是个相当不错的人啊！这无论是谁呀、啊，只要是夸奖安的，马修就便便觉得这人是个好人。这安呢又开始发牢骚的说，就抱怨呢、啊。就说啦，要是老师不改变符号的话，我想我也许还不教会呢。这公式是背下来的，可是老师却使用和课本不一样的符号在黑板上画图，这样一来就把问题搞得一团糟，使我变得更摸不着头绪了。你不觉得老师这样做很卑鄙吗？玛丽娜汉尼的夫人好像应该很愉快，很快乐。林德夫人说：“如果看到了渥太华方面所做的一切，那你就知道加拿大的衰落是注定的。”他说：“要对掌权者提醒，可是要给予妇，可是要给予妇女们参政权，情况就会往好的，往好的方向发展。”这边这个安所说的这内容，尼德夫人所说的这些，都是一些政治上政治上面方面的一些事情。那他就说，又问马修，你是支持哪个政党的呢？这马修呢，不假思索的就回答说：“啊，我是保守党的。”安就说：“那我也支持保守党，可是吉伯特他们男生中有不少人是支持自由党我知道支持自由党的还有菲利普老师。”和普列茜的父亲，诺比呢？他说，热恋中的男人啊，如果在宗教上和情人的母亲一致，就是如果在宗教上和那个呃自己的男女朋友的妈妈一致，而在政政治上和政治上和女朋友的爸爸不一致就不行了。这是真的吗，马修？也就是说。呃、嗯，通常谈恋爱中的男人呢，如果在宗教上，嗯，在宗教上，呢，就是在宗教上要跟女朋友的妈妈是要一致的，而政治上呢，要跟女朋友的爸爸是一致的。这马修就回的说啊，这个嘛，哎，我不太清楚。阿、啊、妞问啊，那马修，你你谈过恋爱吗？这马修在这之前连做梦都没想过这这辈子会谈恋爱，所以他就说，这这个啊，哎，没经历过这种事啊。安、啊、德他拖着脸陷入了沉思。哎呀，真是太意外了！你会不会觉得很寂寞呢？诺比他说啊，等他长大以后，起码要找两打以上的的男朋友。说的大家全部都突然非常惊讶，这是不是有些过分了呢？我觉得只要有一个情投意合的人就好啦。而露比呢说她有好几个姐姐。林德夫人说吉利这个露比的姐姐姐妹们个个都很容易嫁掉，就是很容易去跟别人结婚了。而菲利普老师每天晚上都去看看那个普里切，说是指导她学习。可是米兰达也要考皇后学校啊，可是。他呢就比普里钱笨多 了， 可是老师 呢， 应该是要去指导米兰达才才对啊。但是老师每天晚上却却连他的家门都不进去。马 修， 这世界上我不能理解的事实在太多了。这马修就 说：“ 嗯， 这个 嘛， 嗯， 连我也弄不清楚 啊。” 这安能又说：“啊，终于要结束了。课业的事要是不弄完，琴借给我的书就看不完了。马秀，就呃，琴借给我的书就看不到了，就没办法看到了。马秀，您不知道啊，这本书相当有诱惑力，就是背对着它也能看见它放在那里。琴说，无论是谁看完这本书，都会悲伤的哭出来。我就喜欢这种能够使人感动落泪的作品。”既然他这么叫我分心，干脆就把他拿拿到起居室，锁进装果酱的橱柜里，钥匙暂时交给马修保管。马修，如果我学习没结束，就是我跪下来求你，你也不要把钥匙交给我。知道没有钥匙就容易战胜自己了。哦，对了，我想去一趟地下室拿一些苹果，可以吗？你想吃点苹果吗？马修呢不太爱吃冬天储存的苹果，但他知道安非常喜欢吃。所以呢，就很痛快地答应说：“哎，好吧，好吧，吃点就也好啦。」安娜就装了满满一盘苹果，从地下室走出来，便听见一阵由远而近的脚步声，好像是什么人正在非常紧张的走过来。紧接着，厨房的门突然被推开了，戴安娜，她脸色非常清白，整个很铁青的，就是整个很青，呃，脸色不好的，气喘吁吁的闯了进来。他头发整个是非常混乱，披着方巾，安吓了一跳，手里端着盘子和蜡烛掉了下来，蜡烛跟苹果滚就滚到地下室的梯子下面。第二天，玛丽娜发现这些掉的到处都是的苹果和蜡烛时，边捡边庆幸，多亏上帝保佑，没有引起火灾呢。而现在呢，安看到了戴安娜，她很惊讶，说：“怎么了，戴安娜？”你妈妈终于原谅我了吗？这戴安娜脱口说的是，则是，啊、嗯，求求你，你快跟我一起走。米妮，米妮，我妹妹她得了喉炎，病得很重，是玛丽告诉我的。我父母亲他们都到城里去了，一时之间找不到人去叫医生。嗯，我好害怕、啊。马修呢，一声不响的抓起帽子和大衣，从戴安娜身旁挤过去，很快就消失在黑暗中的。这安就说了、啊：“马修，他一定是去找马车，要到卡卡摩地那边去找大夫了。马修和我总是这样心心相印的，什么也都不用说，我就知道对方在想些什么。”这时候，戴娜她开始流，开始抽泣着，开始流泪了。卡摩地的大夫肯定也不在家啊！布莱亚先生已经进城了，想必史宾塞史宾塞先生也去了吧？玛丽。小玛丽说：“她没去，没看到谁有得过喉炎。您的夫人也不在。”哎。这安娜镇定地说：“别哭了，戴安娜。要真是喉炎的话，就看我的吧。”哈特哈蒙特夫人连续生过三对双胞胎，你忘了吗？我照顾过那么多孩子，自然也累积了一些经验呢、啊。我听说今年很多孩子都得过喉炎。哦，对了，你稍等一下，我去拿。我去拿药，吐跟雀痰的药，而戴安娜家里也许没有，快吧，走吧。这时两个人呢，手拉着手，很迅速的穿过猎人小径这个路，然后呢，又穿过结冻的田地，林中的近很近的路，因为积雪太深而过不去。安呢，从心里可怜着蜜尼，心如心急如焚呐、啊，可、就是很紧张，恨不得一步就迈到蜜尼的面前。可是走着走着，又不知不觉被周围的夜景给吸引住了，陷入了浪漫的遐想，就想象啦、啊。想到由于这个突发事件，他和戴安娜又能够在一起，心里有说不出的高兴。这是一个晴朗、仿佛被凝固的夜晚，月光的影子黑得如同黑檀木一样，积雪的表面闪烁着银光，寂寞的田沐浴在星光下。面前到处林立着银装的松树，就是被被雪，呃，整个就是呃上面有松树上面然积有一些雪，所以他看到的就好像是有银色的松树。风吹着枝头上发出呼呼的响声，安觉得和长期分别的知心朋友一起在这如此美丽的夜色中奔跑，真是非常奇妙啊。而三岁的蜜妮 呢， 正横卧在厨房的沙发 上， 脸色非常 差， 浑身看起 来， 呃， 是非常不舒服的。而且 呢， 她发烧的非常滚 烫， 喉咙呢不断的发出吱吱的声 音， 好像在拉风箱一 样， 难受的不行。贝瑞太太委托帮助看家的玛 丽， 是个长着肉肉的大脸 蛋， 来自克里克的法国姑娘。面对病得这么重的蜜尼，他吓得手忙手忙脚乱，不知如何是好，只知道一个劲地哭着。即使这样，知道该怎么做，能否做的做得到还是个问题。安前一脚踏进门，便利落的忙起来。看样子的，蜜尼他肯定得了喉炎了，病得不轻啊！可比这厉害的我都见过，所以不要紧。这病需要大量的热水。哎呀，戴安娜！这水壶里只剩下一杯水了，快快快快加水！玛丽，请你往炉子那边添些柴火。我不是责备你，但如果你有点想象力，这点小事你应该想得到啊。嗯、来来来，把蜜妮的衣服脱下来，让她躺在床上去。戴安娜，找找看有没有柔软的法兰法兰绒布。先让蜜妮吃点这个吐血糖，呃，就是雀痰的药吧。而蜜妮呢，不愿意服药，怎么样也不肯往下咽。但安还是耐心的一次次喂她。在这个令人焦虑的、焦虑不安的一个漫漫长夜里，安呢跟戴安娜全力以赴的，呃，照顾着被病魔折磨着的蜜妮。而玛丽呢，也尽量做一些能够能力所及的事。她把炉子烧得更火旺，热水烧了一壶又一壶，就是一间小儿病房也用不完了。当马修把医生带来的时候，已经是凌晨三点了。马修是费了九牛二虎之力才,带才在才在布史宾塞山谷找到一位大夫的。这时候，密尼的危险期已经过去了，正呼呼睡呼呼的睡着了呢。这时候，安呢就向医生说明着说：“我当时都绝望的要死了，要放弃了。密尼他的病情不断的恶化。”比蒙哈蒙特夫人那时候双胞胎病得更严重，我甚至怀疑她是不是会因为窒息而死的呢？憋死的，连最后一滴的这个雀糖药都让我帮她喂下去了。这时候呢，他又说了、啊，最后一次给他服药时，我心里一直说这是最后的了，没有他一切就完了。因为怕戴安娜和玛丽担心着急，所以我一直都没说出口。可是过了三分钟之后，密里开始不断的咳嗽、呕吐，病情渐渐的好转了。我心里一一块石头终于落下了，当时那激动的心情简直无法用言语来表达。你也也有过这种体验吗？这医生就点点头说：“有啊。”目不转睛的看着安，似乎有什么憋在心里说不出话来。事后，医生对贝瑞夫人，就是这个。呃， 戴安娜的妈妈和爸 爸， 爸爸妈妈说了一些话。他 说：“ 卡伯特家那个红色的、红色头发的那个姑娘 啊， 真是厉 害， 能把密尼救过来。多亏她 啊！ 要是等我之后再来抢 救， 那就晚了。小小年纪就能说做出这个不简单的事 情， 实在是令人难以相信 啊！ 这孩子很有知 识， 遇见事情又冷静果 断， 是一个出类拔萃的好孩子 呢。” 而到了清晨呢，安呢就走就回回到绿色屋顶之家，外面的世界被雪白的霜，呃霜降装点的非分外的美丽。安呢疲倦的眼睛呐、啊、都快睁不开了，但是仍旧兴奋的和马修说话。两个人呢就这样走过了田野，进入了恋人小径。这条路小径的风林枫树里呢，好像童话王国一样的。在朝太阳的辉煌耀眼下闪闪发光。安能就说：“哦，马修，多美丽的早上啊！这四周看上去就好像是上帝为了自己的快乐而想象出来的，一想象出来一样。那棵树好像只要我吹上一口气就能飞起来。你不觉得在这个雪白的世界中多么令人兴奋吗？”哎，幸亏哈蒙哈蒙特夫人生了三对双双胞胎呀、啊！没有这件事的话，也许我到现在还不知道该怎么照顾蜜妮呢。到当初呢，还怨恨哈蒙特夫人怎么能够生这些双胞胎啊！现在看来真是错怪她了。哎呀，马修，我实在是太累了，肯定不能上学了，眼睛都快睁不开了。就是到了学校，我脑子也非也非常混沌不清啊。可是，如果不去吉伯特，或者是别的人，就会得第一名了。哎，我讨厌这样，一旦落后，我就又很难追上了。不过，越是困难时取得第一名，我的满足感就越大。您说是吧？马舅舅说：“是啊，但是安安，这肯定没问题的。”他仔细看了看这安的苍白的脸，整个陷下去的眼窝，他就跟安说。你要立刻上床睡觉，睡个觉。安的工作就先交给我做吧，你的工作就先交给我做吧。嗯，安呢顺从的就上了床，然后就开始睡起来，睡得又香又甜。等安醒来的时候，已经是当天的下午后了，下午了，就是当下楼到厨房，看见玛丽拉正在那里织东西。这时候，安急忙的又问。玛尼娜，你见到总理了吗？他长得什么样呢？这玛丽娜就回答说：“怎么说呢？至少啊，不是靠长相当上总理的，这一点是确定的。可是不管怎么说，他的演说的确是很精彩。他会自己是保守党而感到非常骄傲自豪，因为瑞雪是自由党，所以连鼻子也没哼一声。哎呀，吃晚来吃午饭吧，啊、哎。我从储藏室里那边帮你拿一些李子，一些果水果。我想你一定非常饿了吧？昨天晚上的事我已经听马修说了。哎，多亏有你呀、啊，要不然就糟了。我还没遇过这种病呢。我在就算我在场的话，也是手足无措啊。好了好了，要说等吃完饭再说吧。我知道你有一肚子的话要说，还是等会再说吧。玛丽娜也有许多话要对安说，可是呢，这时候她冷了下来。她知道，一旦说了，安就会兴奋过度而失去食欲，说呃午饭也会吃不好。所以呢，她想等安吃完了午饭，玛丽娜才想要慢慢的去跟她说。好了，那到底要说什么呢？我们下次再说喽。